0: Soy Tere de la Rosa y les saludo desde el estado de la Florida, Estados Unidos, esperando que todos se encuentren con bien. Gracias por dar seguimiento a estas enseñanzas. Gracias por todos los mensajes preciosos que me han estado enviando. Si todavía no lo han hecho, recuerden suscribirse para seguir recibiendo los episodios según los voy compartiendo miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte y hoy hablaré acerca de la tercera bienaventuranza. Mateo 5.5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Primeramente, el Señor le ofrece el reino de los cielos a los pobres en espíritu. Luego, a los que lloran, consuela. Ahora ofrece la tierra a los mansos. Bueno, a todos nos cuesta que nos revisemos. ¿Qué es ser manso? Vamos a ver lo que dice el diccionario. Manso, de condición suave y benigna. Que es sosegado, tranquilo, sinónimo dócil, antónimo, fiero. La palabra manso también se refiere a los animales que no son bravos. Yo nunca he sido muy valiente alrededor de los perros. Siempre pregunto, ¿muerde? Si me dicen es manso, entiendo que no me va a morder, no me va a hacer ningún daño. Pero cuando a uno le dicen, ese perro es bravo, no nos acercamos a él. La mansedumbre es la actitud mansa, tranquila, tranquila. U obediente, y el sinónimo de la palabra mansedumbre es docilidad, condición tranquila y apacible de algunos animales y elementos de la naturaleza. ¿Alguna vez te han dicho de tal o cual persona, ten cuidado, porque es bien bravo o es bien brava? ¿O te han dicho... Ten cuidado que tal persona está de muy mal humor y más vale que no te le acerques. ¿O habrán dicho eso de ti? Según vamos estudiando las bienaventuranzas, vamos viendo la manera de ser que le agrada al Señor. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, vemos cuando Elías se encontraba en una cueva, huyendo de Jezabel. Y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ponte a pensar. Todo esto que le dice Elías a Dios eran ofensas que habían cometido los hijos de Israel en contra de Dios. Habían dejado su pacto, derribado altares, mataron a los profetas y ahora estaban buscando a Elías. Él le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Fue en el silbo apacible y delicado que Jehová habló a Elías. Todo lo que Dios quiere que nosotros practiquemos, la manera de ser que Él quiere que adoptemos, es porque Él quiere que nos acerquemos más y más a su carácter, a lo que Él es. Proverbios 14.30 30 dice, El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es vida. Carcoma de los huesos. Según lo podemos encontrar en el libro de Primera de Timoteo capítulo 3, el ser apacible es una de las cosas que se requiere de todo aquel que anhela obispado. El Señor nos quiere moldear, quiere domar nuestro carácter para usarnos. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. A, a nadie le gusta que le disciplinen, que le corrijan. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Presta mucha atención a esto. Santiago 3.8 Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Domar es amansar, hacer dócil, desbravar, domesticar, someter, hacer que una persona pierda su rebeldía, reprimir, sujetar. ¡Wow! Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hablamos en lenguas nunca antes aprendidas porque el Señor comienza su obra en nosotros tomando el control, domando, amansando, desbravando, domesticando, reprimiendo, sujetando ¿eh? lo que nadie puede controlar, la lengua. Ahora, mis preciosas amigas, mis bellas hermanas, quédense ahí. No se me vayan. Vamos a recibir palabra de Dios. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Asimismo vosotras, nosotras, tú y yo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Salmos 25.9 Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmos 37.11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué diríamos nosotros los que nos alteramos fácilmente? Y digo nosotros, porque todos... Sin excepción, somos una obra en proceso. Unos pecadores que buscan alcanzar santidad. Nos preguntamos, entonces, ¿Dios quiere decir que tengo que aguantarme? ¿Me tengo que dejar? ¿Quedarme callada si me insultan? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo entiendo en la palabra de Dios es que tenemos que aprender a dejar que sea Él que pelee nuestras batallas y que sea Él nuestro defensor. Isaías 11.4 Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí como que cabe citar Deuteronomio 3.22. No los temáis porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Eclesiastes 10.4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Sofonías 2.3 Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La palabra de Dios es tan poderosa, yo espero que tú que me escuchas tengas un corazón dispuesto a dejarte moldear, no por lo que yo esté diciendo, pero por la palabra de Dios. Por eso es que el espíritu más terrible que puede poseer un ser humano es el espíritu de rebeldía, porque ese es el que se opone a todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. El espíritu de rebeldía es el que presenta argumento. El que dice, yo si no me dejo, a mí no. Yo tengo esta boca para defenderme. Yo no me quedo callada. Todo eso es la humanidad levantándose, defendiéndose y no dependiendo de Dios que es amor. Y como ustedes se están dando cuenta, van mano a mano con la primera bienaventuranza que es bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí ahora bienaventurados los mansos que le ofrece a los mansos? La tierra. Primera de Corintios 4.21 ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Segunda de Corintios 10.1 Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Aquí Pablo nos está describiendo cómo es Cristo. Manso, tierno. Entonces dice yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros más ausente soy osado para con vosotros. Gálatas 5, del 22 al 26, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas virtudes se toman la mano la una de la otra. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Wow. Lo que yo estoy mirando es como que la misma palabra de Dios. Los apóstoles están desarrollando lo que el Señor Jesús estableció. Ellos no solamente lo vieron en Él, sino que lo escucharon de Él. La gran necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de ser mansos. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con qué, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué? Porque si eres tú el que cae en cualquier tipo de pecado, que comete Cualquier falta, vas a querer que cuando se te corrija, que cuando se te hable, que cuando se te trate de, de restaurar, sea con espíritu de mansedumbre. Efesios 4 Yo pues, para eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso tiene que ser nuestra vestidura. ¿Qué es la vestidura? La vestidura es lo que los demás ven en ti, lo que, lo que te está cubriendo. Y de eso es que Él quiere que nos vistamos. Primera de Timoteo 6.11 Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, está esto tan claro. Hay cosas de las que tenemos que huir, hay cosas que tenemos que seguir y lo que nos va a nosotros a dar la luz es la palabra de Dios que es una espada de doble filo que va a meterse en lo más profundo de nuestro ser y va a permitirnos ayudarnos, diferenciar entre lo que conviene y lo que no conviene, lo que es de Dios, lo que no es de Dios ¿cuáles son las cosas de las que tenemos que despojarnos? Y ¿cuáles son las cosas que tenemos que adoptar? Santiago 1.21 por lo cual Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Primera de Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Señor Jesús, gracias, gracias Padre por hablarnos, por poner a nuestra disposición tu palabra que es esa espada de dos filos que penetra en lo más profundo de nuestro ser y nos ayuda a discernir y a desechar todo lo que no te agrada, Señor. A través de tu precioso Espíritu, por favor, Señor, sigue haciendo una obra restauradora en nuestra vida. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta enseñanza haya sido un aporte para su crecimiento espiritual. Recuerde que estamos en las manos del alfarero. Él nos ama, nos salva, nos cambia, nos lleva de gloria en gloria. Recuerden que en mi página de internet, teredelarosa.com y en Amazon pueden adquirir la guía de oración Yo quiero ver su rostro y mi libro La Madre del Hijo Pródigo. Debido a lo que está aconteciendo en el país, el correo está tardando un poco más con los envíos de literatura, pero les aseguro que tan pronto recibamos su orden, la estaremos enviando. Dios les bendiga.